0: 故事叫《广西女子澳洲恨嫁》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。澳大利亚时间二零一五年三月三十号早上七点，廖彩霞敲开位于墨尔本市阿尔班谷小区一处民居的房门。时年六十一岁的房主布莱恩打开房门，见是廖彩霞，他很意外，但还是让她进了家门。随着二人交谈时间的延长，布莱恩说话的语气越来越不耐烦，而廖彩霞几乎歇斯底里。过了近一个小时，廖彩霞双手掩面，哭泣着离开。第二天早晨。廖彩霞再次敲响布莱恩家的房门，布莱恩一见廖彩霞就大声责问：“昨天你来过了，该说的都对你说了，你到底想干什么？”廖彩霞一脸绝望，他趁其不备冲进布莱恩家中，直接来到后院的花园处，抄起一把园艺剪刀，反身进屋。随后，他用剪刀对准布莱恩。说：“如果布莱恩再不答应他的请求，他就把布莱恩和他的妻子，还有他们宠爱的四岁外孙艾丽斯特全部杀死，然后他再自杀。”布莱恩上前争夺廖彩霞手中的剪刀，廖彩霞下意识用剪刀往布莱恩手上、身上乱刺，布莱恩的身上多处被扎伤、划伤，瞬间布莱恩便鲜血淋漓。布莱恩苦苦劝说廖彩霞不要在冲动下做蠢事，但廖彩霞手持剪刀对准布莱恩前胸，命令他躺在床上。布莱恩被迫遵命。廖彩霞找到一根麻绳，来到他身边，说：“只要他乖乖受缚，他就不为难他的妻子和外孙。”布莱恩信以为真，任由廖彩霞将他反绑。接着，廖彩霞进入隔壁房间，那是布莱恩的年仅四岁的外孙艾利斯特的房间。房间里传出艾利斯特凄厉的惨叫声。布莱恩意识到不妙，他使出全身力气从床上滚落，接着他艰难的爬向隔壁，但年迈的他体力不支，中途就昏迷了过去。廖彩霞手持园一大剪刀，对准爱丽斯特的颈部猛刺。可怜的爱丽斯特根本不知道发生了什么，便血流如注，气绝身亡。由于行凶发生在室内，又是清晨，大部分人都还在梦乡中。布莱恩的叫喊声和后来爱丽斯特的挣扎呼救声，并没有引起邻居以及周边人士的注意。廖彩霞将爱丽斯特杀死后。回到布莱恩的房间，他用脚踢了一下躺在地上昏迷中的布莱恩，随后把剪刀扔在地上喘息。十分钟后，布莱恩醒来，他用脚猛踹廖彩霞的腰部，问廖彩霞：“将的外孙怎么样了？”廖彩霞脸上露出冷笑。布莱恩意识到外孙凶多吉少，他痛苦地闭上眼，不断地重复着：“上帝啊！”这个英文单词。廖彩霞杀死爱丽丝的后，静静的躺在离布莱恩不远的地上，等待着布莱恩的妻子梅马赫归来。二零一二年春，中国广西四十二岁女子廖彩霞离婚了，上初中的儿子判给了廖彩霞的前夫。这年五月。情绪极度低落的廖彩霞偶然结识了回国探亲、已获得澳大利亚永久居留权的老乡万爱华。万爱华讲述自己在澳大利亚活得如何风光，令廖彩霞羡慕不已。孤身一人的他产生了到澳大利亚闯荡的念头。廖彩霞对万爱华谈了想法后，万爱华告诉廖彩霞，要如何去澳大利亚。并许诺廖彩霞到澳大利亚后，自己会帮廖彩霞在澳大利亚落地扎根。于是同年秋，廖彩霞通过移民中介公司，持三个月有效期的旅游签证护照，从广西来到澳大利亚墨尔本市。到澳大利亚后，廖彩霞才知道万阿花嫁的是一位身有残疾的澳大利亚土著，她一直失业，和丈夫一起靠政府的救助金生活，日子过得相当窘迫。由万爱花搭桥，高中文化的廖彩霞在墨尔本市一家中餐馆寻到一份洗碗的工作。此后，万爱花便与他中断了联系。此前，中介公司曾承诺廖彩霞，在他的旅游签证到期前会帮他想办法办延期手续。可当廖彩霞打岳阳电话回询问时，对方却否认了。廖彩霞急得如同热锅上的蚂蚁。到墨尔本一段时间后，廖彩霞已囊空如洗，他整天提心吊胆地打黑工，同时盼望着帮他留在澳大利亚的贵人出现。焦灼不安中，他邂逅了布莱恩。时年五十八岁的布莱恩原本在中国工厂工作，能听懂中国话，并会一些简单绘画。而自二零一一年布莱恩的外孙出事后，布莱恩就不再工作，专心在家里照顾外孙和修剪花园。布莱恩喜欢吃中餐，他常常在妻子下班后把外孙交给妻子照料，独自来到廖彩霞工作的中餐馆就餐。一来二去，廖彩霞和布莱恩熟悉了。有时赶上廖彩霞不忙，两人也会交谈几句，了解到对方一些情况。转眼，廖彩霞来到澳大利亚已经有两个多月了。签证到期的日子一天比一天近了。一连几天，廖彩霞到布莱恩家附近的超市买东西，试图巧遇每天都会到超市买菜的布莱恩。功夫不负有心人，一天傍晚，两人终于在超市遇见。结账后又同行了一段路。廖彩霞趁此机会向他表白了爱慕之情，走路时还有意无意接触布莱恩的身体，让布莱恩既激动又兴奋。这以后，两人之间都有了一种暧昧情愫，而且几乎每天都互通电话。一个周末的下午，两人在廖彩霞的住处里发生了亲密关系。但几次亲密过后，廖彩霞便对布莱恩说：“他的签证快到期了，他不得不回到中国了。如果布莱恩向他发探亲邀请函，他才有可能返回澳大利亚，否则布莱恩永远也无法再见到他了。”布莱恩渴望廖彩霞真心实意地爱慕自己，而不仅仅是被他作为一块留在澳大利亚的跳板。他试探着问廖彩霞：“如果我没对你发邀请函，你会恨我吗？”廖彩霞说：“我是否获得澳大利亚永久居留权一点也不重要，只要能和你在一起。”听了这话，布莱恩紧紧的拥抱住廖彩霞，说：“你回国后放心等我的探亲邀请函，我说话算数。”按澳大利亚移民局相关规定，只要拥有澳国国籍或澳国永久居留权的人，在提供财产担保、提供与被邀请人有至少几次交往的情况下，便有权向被邀请者发探亲邀请函。二零一二年冬，廖彩霞回到中国，果然，他很快便收到布莱恩发来的探亲邀请函。此后，廖彩霞对清酒说。自己在澳大利亚认识了一位富有的男友，有男友的帮助，她可以随意出入澳大利亚。男友还答应把她的儿子办到澳大利亚留学。亲友们羡慕不已，还纷纷托他帮忙代购东西。通过这纸邀请函，廖彩霞顺利办好了赴澳大利亚探亲的签证，有效期半年。2013年春，廖彩霞再次来到澳大利亚。他通过布莱恩找到了一份新工作，比之前的工作要轻松很多。经济困难的时候，布莱恩还主动接济他的生活。由于每次约会都是在廖彩霞较为隐蔽的租住处，布莱恩的妻子对此毫不知情。由于每次探亲签证最多只能待半年，而且不允许随便找工作，廖彩霞渐渐对现实有了进一步的要求。在几次耳鬓厮磨后，他试探布莱恩，希望他能离婚与他结婚，从而使他顺利拥有澳大利亚绿卡。布莱恩对此产生了警惕，他告诉了在下，澳大利亚法律注重保护妇女和儿童的权利，办理离婚手续时，他至少要分一半财产给妻子。他已经59岁了，如果离婚弄假成真，他的退休金也会受到影响。廖彩霞故作惊讶地说：“到那时我是你的妻子，会精心照顾你，你怎么会感觉凄苦？”布莱恩说：“我俩的感情基础薄弱，你就是为了绿卡才和我结婚，你那么年轻，总有后悔那一天。”廖彩霞信誓旦旦地说自己会一直守在布莱恩身边，但无论他怎样反复表白，布莱恩都不肯轻易承诺。一段时间后，廖彩霞又提出与布莱恩办假结婚，不影响他现在的婚姻。布莱恩对着说：“这里并不是普通人的天堂，你没有一点生存技能，即使能得到绿卡，也要长期从事体力劳动。再有，在我们假结婚期间，移民局官员对我俩的审查非常严，一旦发现我俩假结婚，那你将会被遣返回中国。”再想来澳洲会永远被拒签，而我要被处以巨额罚款。布莱恩的拒绝让廖彩霞十分苦恼，他移民澳洲的心十分坚决。在给儿子打电话时，他多次承诺，将来他可以直接到澳大利亚上学。此后，廖彩霞仍与布莱恩保持着情人关系，并通过布莱恩得以多次以探亲名义往返澳大利亚。在此期间，他又见了几个。愿意与他假结婚的澳洲男士，但廖彩霞都因怕受骗而与对方中断了联系。直到2014年秋，廖彩霞通过一位在墨尔本的老乡认识了52岁的斯蒂文。见面后，廖彩霞见斯蒂文很显年轻，而且举止斯文，不像坏人。斯蒂文自我介绍说，他原先从事贸易，曾在中国生活五年，所以能和中国人很好的交流，并坦言自己不是富人。最近几年一直靠做导游维持生活，目前他正和妻子闹离婚，而他心目中理想的妻子是温柔、对家庭忠诚的中国女人。廖彩霞觉得对方很实在，彼此留下了联系方式。一次，斯蒂文请廖彩霞吃饭，说他即将离婚，但按澳大利亚法律，他离婚要把房产分给妻子一半，他的房子估价三百万元人民币。也就是说，要分给妻子一百五十万元。斯蒂文表示，廖彩霞要是能够支付这笔赔偿，他就和他结婚。廖彩霞说自己最多只能给斯蒂文七十万元人民币。廖彩霞的探亲签证到期回到中国期间，斯蒂文与他保持着网上和电话联系，每次联系，斯蒂文都对廖彩霞嘘寒问暖，并不时透露他的离婚进展情况。还叮嘱廖彩霞办理无罪公证、出生公证等手续。廖彩霞向内行人打听，要想和外国人结婚，这些手续果然是必办项目。于是廖彩霞加紧办这些手续，同时又向亲戚朋友借钱，做起了和 Steven 牵手终生的美梦。2014年12月 ，Steven 在机场接到廖彩霞后，没把她安置在他的家中。而是安排他住进了墨尔本市郊酒店，共同生活了七天后，廖彩霞认为对方言行靠谱，便将七十万元人民币打入对方账户。斯蒂文给了他一个感激的拥抱，可次日一早，斯蒂文就消失无踪。廖彩霞意识到受骗了，立即报警。澳大利亚警方告诉他，仅凭他提供的斯蒂文的手机号，他们很难查找到斯蒂文本人。更重要的是，他作为一个具有完全行为能力的人，向警方提供的双方金钱交往的经过，无法证明对方在犯罪，因此警方不予立案。事后，廖彩霞又向澳洲的律师咨询，他得到的回答都是他的行为有不当得利的企图，所以澳洲任何机构都不会对该行为给予支持。廖彩霞只好打掉牙往肚里吞。他已经一无所有了，而眼下唯一的稻草就是布莱恩，他必须抓牢他。被骗走钱财后，廖彩霞三天两头往布莱恩家跑，要他同意离婚后与他结婚。他甚至承诺，结婚后他不会干涉布莱恩与梅继续来往，哪怕布莱恩不再肯与他有夫妻之实，他也毫无怨言。他的儿子即将考大学，只要布莱恩把他的儿子办到澳洲来。那时他与布莱恩离婚，甚至被遣送回国，他也永远感激布莱恩。廖彩霞觉得自己为布莱恩想妥了一切，但布莱恩仍担心，无论真假结婚，自己的生活都会受到难以预料的不利影响，始终不同意。廖彩霞来布莱恩家的次数多了，终于引起布莱恩的妻子梅的察觉。一天深夜，梅透过房间的窗户看到小区的路灯下站着一个女人，向他们家张望。她问布莱恩是怎么回事，布莱恩搪塞着，神态极不自然。梅趴在床上哭了。布莱恩信誓旦旦对梅表示，即使有女人爱他，他也不会动心，他只爱他一个人。然而有一天，梅提早回家，意外撞见廖彩霞正在花园里勾引布莱恩。他亲吻布莱恩，布莱恩也没有拒绝。梅先用手机把这一幕照了下来，然后暴怒地把廖彩霞赶了出去。梅告诉布莱恩，如果他想离婚，他不会强留的。但布莱恩深知澳洲法律，如果男方有外遇，女方将得到大部分财产。布莱恩彻底慌了，在和廖彩霞见面时，他告诉她，以后不要再到他家来了。也不要再提结婚的事，否则他连探亲邀请函也不会为他提供了。廖彩霞心意已决，铁了心要留在澳大利亚，她缠着布莱恩结婚，布莱恩说服不了她。2015年2月27号，他终于向廖彩霞撕破脸皮，说与他断绝一切来往。他再来纠缠，他就向移民局官员反映他非法滞留、非法打工的情况。这一下。压在廖彩霞心底日久的邪火瞬间爆发出来。二零一五年三月三十号，廖彩霞又来到布莱恩家中理论。布莱恩直言说：“他当初就没想要娶她。他接二连三给他发探亲邀请函，不过是念着旧情。现在他对他没有什么感觉了，想断了关系。”廖彩霞愤怒不已，产生了鱼死网破的念头。第二天一早，他将布莱恩绑起来囚禁后。又把布莱恩四岁的外孙爱丽斯特杀死，随后静等情敌梅回家。当天傍晚五点十七分左右，梅驾车回家，当他一只脚刚跨进家门，突然发现门口站着廖彩霞。梅大声喊道：“你又来我家干什么？”廖彩霞猛地把藏在身后的右手伸直，亮出那把大剪刀。梅扭头就往后跑。边跑边喊：“救命、啊！要杀人啦！”邻居路易斯听到了梅的叫声，接着看到廖彩霞手举剪刀刺向梅。路易斯大声呼叫要廖彩霞住手，但因为距离远，路易斯的喊叫没能阻止住廖彩霞的施暴。片刻间，梅的头颈和身体多处遭到廖彩霞的刺砍。事后发现，至少有二十三处刀伤。梅。很快倒在血泊中，邻居们纷纷报警。墨尔本市圣科达路警察赶到时，梅已经死亡，廖在嘉正试图逃跑，被警员制服。被抓捕后，廖在嘉始终不说话，只是哭。警员给布莱恩松绑后，发现他受了皮外伤，内疚和自责使得他拼命把头埋在被子里。他被邻居送到皇家墨尔本医院接受治疗。在医院里，他常常看着妻子和外孙的照片，痛哭流涕。案发后，邻居、朋友以及爱丽丝特的小伙伴们纷纷来布莱恩家探望，他家门外不断的有人放上鲜花和玩具。因为有多名目击者，廖彩霞实施犯罪的目的和动机又无异议？于是，在事隔一天后，法庭就举行了听证会。二零一五年四月二号。廖才霞在墨尔本治安法庭受审，他被控涉嫌蓄意伤害和非法禁锢。庭审中，布莱恩的女儿艾美麦手里紧紧攥着儿子生前最喜欢的一只泰迪熊，默默流泪。爱丽丝特的爸爸安德鲁说：“他至今无法接受可爱聪明的儿子就这么离去。”而旁听席上坐着布莱恩家十七位亲友，从旁听席传出的哭声和惋惜声。在法庭上不绝于耳。廖彩霞的律师说：“根据布莱恩和廖彩霞的供词，两人交往经过清楚明晰，没有太多的疑点。而廖彩霞在案发后正接受治疗，她有自杀倾向，因此判决可能需要等待。澳洲现行法律没有死刑，但廖彩霞的两项罪名如果成立，应该会判处终身监禁。”过三百年以上的图形。好，故事说到这儿就告一段落。在很多国人的眼中，外国就像天堂一样，是高端文明的地方。为此，许多人都想方设法通过各种方式立足于国外，得到外国人的身份。似乎这样的身份改变能够让自己高人一等。可是，现实并非如此。当廖彩霞第一次来到澳大利亚，就发现生存都是问题。眼看着旅游签证的时间临近，他想到了通过结婚这种方式留在澳大利亚。可是结婚哪是儿戏，更何况会触碰法律的底线。即使善良的布莱恩屡次为其提供邀请函，让他能够顺利往返澳大利亚，可是布莱恩也清楚自己的处境。他意识到廖彩霞的用意并非真正想和自己在一起。因此，当廖彩霞提出假结婚时，她是无法接受的。虽然布莱恩拒绝，但是心意已决的廖彩霞想着，无论什么方式都要留下来。她如此急功近利的想法，让她迷失了方向和判断了能力，所以才会被别人利用而骗取钱财，可谓偷鸡不成蚀把米。可是面对这样的结果，好面子、自尊心强的廖彩霞无法接受，才会歇斯底里，打算和布莱恩同归于尽，做出伤害他人的行为。当他将罪恶的手伸向被害者时，一种是他在发泄对于布莱恩的愤怒，更重要的是，他愤怒于自己一无所有的结局。这种完全无视法律、自私自利、只为了满足自己利益的行为，最终将会受到法律的严惩。想要改变生活状态，需要自己的每天踏实努力和坚持，提高能力，发挥才能，而不是想尽办法用侥幸的心理去实现目标。因为如果这样的话，即使得到暂时的成功，也只会是镜中花，水中月。好，感谢奉贤区人民检察院为本次节目提供的帮助。